0: Dopoledne s prohlasem. hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobré dopoledne všem přeje Ondřej Havlíček. V čase pandemie a s ní související karantény se vám milí posluchači snažíme přinášet do vašich domovů aktuální informace povzbuzení, naději a taky blízkost. Uděláme vše proto, abychom toto poslání naplnili i v následujících 55 minutách. V našem vysílání se dnes zaměříme hlavně na ty, kdo se starají o děti. Tak ať se vám dobře poslouchá. Pokud si i vylámete hlavu nad domácími úkoly a snažíte se vzpomenout na to, jak vyřešit matematiku, nesplést češtinu a ozřejmit dětem zákonitosti přírody, Nezoufejte. Naším hostem a vaším rádcem se teď stane David Turek, vítěz ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos ve školním roce 2017-2018. Pane Turku, dobrý den.
2: Dobrý den, přeji hezké ráno všem posluchačům vašeho a dobrý den.
1: Na začátek si zeptám, jak staré děti vy obvykle učíte?
2: No, u mě to je teď trošku složitější, já obvykle, obvykle dva, 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 to znamená u mě 20 let, jsem učil na druhém stupni, to znamená šestáky až deváťáky a teď prvním rokem jsem si odskočil, se, udělal jsem se takovou exkurzi na první stupeň, takže teď mám vlastně skoro rok čtvrtáky, čtvrtou
1: třídu učím. A nestýská se vám po nich teď doma?
2: No tak rozhodně jo, je to taková, taková zvláštní doba, kdy člověk pořád se snaží něco dělat, ale má pocit, jakože, že v podstatě toho dělá, toho dělá málo, protože není, není s těmi dětmi ve styku a nevidí ty výsledky a tak dále. Samozřejmě, samozřejmě, že se nám stýská manželka učí na stejné škole, takže jsme na tom více méně stejně.
1: Přesto nějakým způsobem se pokoušíte zůstat s dětmi v kontaktu a pokračovat v tom vyučování, tak jaké programy nebo postupy teď používáte?
2: Jo, takže samozřejmě samozřejmě, vždycky vždycky posíláme na na jeden jeden celý týden vlastně takový plán. Používáme školní aplikace, vlastně používáme elektronickou žákovskou knížku, kde posíláme rodičům plán na celý týden a potom potom jsme se rozhodli s manželkou třeba, protože opravdu toho času teď je dost, tak každý den se snažíme natočit nějaké video, které, které tedy Vlastně nahráváme na, 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 na YouTube a vlastně, vlastně děti dostávají od nás živé, živé jakoby takové aktivity nebo živé takové minihodiny. Uh, jestli jestli, můžu tak, uh, jestli, jestli děti, posluchači by se chtěli podívat, tak na, na YouTube se ta videa jmenují Škola v obýváku, takže se můžete podívat, co tam vlastně vytváříme a... Mám, mám velmi příjemné ohlasy od rodičů, kteří to kvitují, že, že děti, děti nemusí jenom koukat do pracovních listů, které samozřejmě taky posíláme ve formě PDF, takže děti si doma, nebo rodiče doma mohou ty velké listy vytisknout, ale snažíme se být s těmi dětmi v kontaktu takhle přes ten obraz a máme opravdu jako pozitivní, pozitivní ohlasy, že to asi má, má smysl.
1: To znamená, že pokračujete v tom povolání učitele být trochu hercem. Vy jste to sám řekl v rozhovoru pro Český rozhlas minulý rok, že když přijdete do třídy, tak je to jako když vystupujete na divadle. Tak zůstáváte tomu věrní právě prostřednictvím těch videí.
2: Jo, trošku se o to snažím. Samozřejmě nemám ambice stát stát se youtuberem, ale... Ale zjišťuju třeba, že to je docela jako fakt, jako těžká věc natočit video, kde, kde by člověk koukal sám na sebe a zároveň něco, něco řekl, aby to prostě nebyla úplně, úplně nudá, tak je to, je to docela, docela jako velká, velký koušt a trošku jsem si opravil, opravil možná svůj takový názor nebo náhled na youtubery, kteří vlastně dělaj, nedělají nic, neně, nic jiného, než točíte videa, ale má, máte pravdu, jako je, to, je, to, je to o tom, že člověk se třeba i naučí něco nového a snaží se dělat něco prostě jinak.
1: Jak se mění v téhle době a třeba i při využívání videí role rodičů v té výuce? Jsou podstatnější než normálně?
2: No tak to určitě jo. jo já třeba teď jako poznávám na tom druhém, na tom trojím stupni, v té čtvrté třídě je, je prostě obrovská výhoda, že, že ty rodiče prostě tě, i v tom normálním režimu že jsou zvyklí s dětmi pracovat, pokud teda všechno funguje tak, jak má tak to vidíte na domácích úkolech nebo na přípravě, když zadáte něco dětem, tak i když jsme všichni ve škole a jsme zdraví, tak rodiče mají zájem prostě takový jakoby přirozenější. Jo, a i v téhle době prostě dneska je, rodiče neustále jsme v kontaktu, když něco prostě neví nebo jo, nerozumí třeba Neví, jak jsme to mysleli, co, co chceme vlastně, tak se nebojí meďka zavolat a vidím, že prostě s těmi dětmi jako sedí, sedí doma, ať už dopoledne nebo odpoledne po práci a snaží se prostě ty úkoly splnit, dostáváme fotky vypracovaných úkolů a tak dál. Takže určitě ta úloha rodiče je, je veliká a je teď opravdu daleko, daleko větší než, než kdy jindy. A, se, a smekám sám za sebe smekám, před rodiči, kteří opravdu přijdou třeba odpoledne z práce. A nastoupí takovou třeba druhou směnu. Na druhou stranu zase je možná fajn, že si jako vyzkouší s těmi dětmi tu školu doma trošku víc třeba než jinde, že si třeba uvědomí, že to není vždycky úplně v té škole jednoduché.
1: To mě zajímá. Myslíte si, že se tímto změní vztah učitele a rodiče? Myslíte, že stoupne prestiž učitelského povolání?
2: Hmm, nejsem si jistý, jestli stoupne úplně prestiž, ale ale už jsem dostal třeba taky od jedna maminky takovou zprávičku, jako že, že, že obdivuje naší práci, jo, že vlastně po tom týmu nebo po 14 dnech vlastně vidí, že to není, že to není žádná legrace, něco třeba vysvětlit do jako nového nebo zaujmu to dítě prostě tou školou na několik hodin třeba.
1: V dopoledním vysílání teď mluvíme s učitelem Davidem Turkem. Pane Turku, jak si poradit v případě, že se dětem do učení nechce?
3: No,
2: to je je těžká těžká věc. Já já ve třídě ve škole mám mám tu možnost, že s dětmi se nějak odreagovat prostě jinak a použít jakoby sílu a páku celé té skupiny, že když se nechce jednomu, tak on se třeba nechá svést těmi ostatními. Někdy to je samozřejmě i naopak, že jo, ale asi mě to sluchači rozumí, co chci říct, protože když máte doma jedno dítě v obýváku a tomu se teď zrovna nechce, no tak je je to opravdu těžší, ale já si myslím, že já si myslím, že, že určitě, určitě je to na tom, že se rodiče stanoví s dětmi doma nějaký režim, nějaký, nějaký jakoby řád, že to dítě prostě přestane přemýšlet o tom, že se mu zrovna teď nechce, že když prostě teď má s lavinkou domluvenou hodinu třeba češtiny nebo matematiky, tak prostě se snaží ty úkoly udělat.
1: Ministr školství Robert Plaga včera na tiskové konferenci apeloval na učitele, aby se zaměřili především na ty profilující hlavní předměty. Vy kromě no. češtiny a angličtiny, pokud vím, učíte, myslím, i hudební výchovu, tak ta teď má jít stranou třeba, na rozdíl od té češtiny a, hudební vých- a angličtiny, pardon?
4: No, já teď v podstatě,
2: vy jste teď narazil na moji aprobaci, ale já teď v podstatě na tom prvním stupni učím vlastně jakoby všechno. Žeho? Když se to hmm. uvědomíte, vlastně, tak čtrťáky, vlastně nemám tam třeba angličtinu, na to máme štolky, které si děti rozdělí ale jinak, jinak v podstatě učím všechno, včetně cviku a té hudební výchovy, jak jste říkal, ale jako, jako těžko třeba učit děti, děti prostě e, online hudební výchovu, když my jsme třeba s manželkou taky vložili jednu písničku na to, na, na to YouTube, kde děti nám teď posílají, posílají svoje nahrávky, svoje nahrávky, jak tu písníšku doma zaspívali, takže určitě se dá najít i, i prostě možnost a metoda, i jak, jak prostě učit i takové předměty, které nejsou profilující, no, jak říkal pan prezident, pan, pan minister
1: včera. My o tom za chvíli budeme ve vysílání pro glasu mluvit taky s dirigentem Janem Kučerou o tom třeba, jak, jaké on dělá, on dělá hodiny pro děti online. Zajímá mě ještě další téma. Ministerstvo školství poměrně rychle zareagovalo na současnou situaci, připravilo projekt Nadálku, ve kterém nabízí nástroje pro online vzdělávání. Vnímáte to jako dostatečnou podporu od státu a využíváte ji?
2: Já si myslím, že to je, že to je určitě že to je dobrá věc, že to je takový podmět a teď je, to, i teď je to o tom, že každý si prostě vyskouší, vyskouší ty metody, vyskouší si prostě ty programy nebo ty možnosti a vyskouší, co mu sedí, co, co je prostě schopen využít a Určitě ke každému předmětu a ke každé skupině dětí se hodí, hodí něco jiného a někde prostě bude, bude prostě fungovat to, co nikde jinde prostě nejde.
1: Ještě se zeptám, myslíte, že do budoucna se bude toto online vyučování, které se teď naučíme, více využívat třeba u dětí, které budou dlouho, dlouhodobě nemocné, třeba po úrazu?
2: Já se myslím, že, že, že jo, že, že, že prostě v učitelích i v, i v rodinách prostě zůstane, zůstane něco z toho jakože když prostě nejsem v té škole, tak je, je možnost nějak, nějak, prostě, nějak prostě to využít. I když samozřejmě prostě myslím si, že ten, ten vztah učitele prostě ve škole s těmi dětmi face to face prostě je nenahraditelný a uh, prostě o tom, o tom ta škola je. Třeba já se celý život uh, snažím, když učím, tak prostě abych, abych s těmi dětmi měl člověk dobrý vztah a, Ono potom člověk je naučí daleko víc, daleko víc, než když prostě používáte třeba nějakou suchou technologii, ale ale, ale, ale určitě my my rozumíte, co chci
1: říct. Rozumím, rozumím. Zajímá mě ještě, co pozitivního přinese celá tahle situace do školství a, a ještě víc mě možná zajímá, co pozitivního přinese dětem do života. Je to vzdělávací příležitost pro ně.
2: Ano, myslím si, že, že to pozitivní pro děti bude hlavně to, že se že si vyzkouší takovou prostě vyskouší práci práci že musí sami prostě, že musí sami něco chtít takovou prostě ctižádost a prostě samostatnost jo, že, že prostě nejsou tlačení jenom paní učitelkou každý den ve škole teď splníš tohle ale že sami třeba i hlavně ty, star, ty starší studenti samozřejmě uvidí, uvidí prostě uh, tu práci v takovém časovém horizontu nějakém, že prostě budou někam směřovat uh,
1: sami. No. Říká učitel David Turek, vítěz ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos ve školním roce 2017-2018. Děkuji za rozhovor a těším se na slyšenou.
2: Nemáte zač, děkuji vám taky. Naschledanou.
0: Dopoledne s Proglasem.
1: Pokud máte doma děti předškolního věku a nevíte, jak s nimi mluvit o současné situaci, tak odpovědi na tyto otázky budeme teď hledat s Hanou Imlaufovou z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze. Paní Imlaufová, dobrý den. Vítám vás v dopoledním vysílání Proglasu.
3: Dobré dopoledne, zdravím vás a všechny posluchače Rádia Proglas.
1: Tak jak s dětmi mluvit o tom, co nás teď obklopuje?
3: Tak... Myslím si, že nejdůležitější je, aby rodiče vůči dětem byli pravdiví, aby dítě ujišťovali a zdůrazňovali mu to, že že někdy má třeba trochu strach nebo se bojí díky tomu, co všechno slyší kolem sebe, že to je v pořádku, ale že strach mít nemusí, protože rodiče mu dávají to velké ujištění A všechno to vysvětlování, které dítě samozřejmě potřebuje, by určitě mělo být úměrné jeho věku. Dávat mu informace tak, jak může pochopit, nějak mu to neříkat složitě o tom všem onemocnění, které kolem nás je. A uh, taky je dobré dítěti uh, říkat, že i ono samo může tu situaci nějak zlepšit nebo ovlivnit, především tím, že bude dodržovat hygienu. Je dobré, aby rodiče skutečně naučili děti umývat ruce a uh, dodržovat všechny ty zásady, o kterých pořád slyšíme, aby to dítě rozumělo. A ještě mě taky napadá, že um, bychom mohli dětem i tohoto věku připomenout, že vlastně vždycky v historii lidstva prostě byly nějaké nemoci, které někdy byly vážnější, někdy byly méně vážné, někdy na ně někdo třeba i zemřel, ale že vlastně vždycky se zase ta naše společnost nějak zpamatovala, že vždycky vlastně to bylo i nějak zase ku pomoci. Napládá mě, že by se dalo třeba dětem vzpomenout na povodně, povídat jim o tom, jak jsme zažili ty katastrofální povodně, kdy vlastně taky to vypadalo tak beznadějně a jak se vlastně potom všechno dalo dokupy, jak to vlastně mnohým pomohlo. Takže myslím si, že důležitý je ten postoj rodičů, kteří budou dítěti dávat naději a pozitivní informace.
1: Nicméně rodiče zůstávají v této době se svými dětmi sami doma. Ztrácí kontakt se svými blízkými, s prarodiči, s dalšími příbuznými, s kamarády. Můžeme prarodiče či kamarády dětem nějak nahradit?
3: Uh. Mluví se o tom na mnoha místech, že určitě je dobré udržovat kontakty a ten kontakt, zrovna když mluvíte o prarodičích, tak si myslím, že je možný samozřejmě telefonováním mnozí prarodiče, samozřejmě už umí třeba i skypovat, takže mohou ty svoje vnoučky vidět přes Skype a rozmluvat s nimi, Ale myslím si, že je na místě, aby rodiče taky vedli děti k tomu, že mohou babičce a dědečkovi napsat dopis. To už se dneska moc nedělá a mnohé děti to ani neznají, vlastně běžnou poštu, takže mohou nakreslit obrázek, napsat dopis, pak jít společně do schránky. Vlastně díky tomu mohou rodiče ukázat dětem, že se taky píšou dopisy, na který se nalepí známka, napíše adresa, a mohou pak společně jít procházku, hodit dopis babičce a dědečkovi do schránky. Mohou si třeba uh, rodiče doma s dětmi prohlížet fotky v albumech, kde jsme byli někde s dědečkem, s babičkou, co jsme hezkého prožili. Vlastně takhle na ně s láskou vzpomínat a zase to může být motivace pro nějaký rozhovor, že potom dítě může říkat, babičko, já si pamatuju, jak jsme spolu byli na výletě. A zase to samozřejmě ty prarodiče může potěšit. Stejně tak mohou rodiče plánovat něco, až bude, až bude za námi ta těžká doba. Tak potom pojedeme s babičkou někam na chalupu a hezky si to užijeme. Rozumím. Ještě když jste se tam hmm. na ty kamarády. Tam si myslím, že to je podobně, že ta komunikace může být přes telefon, přes Skype, mohou děti s rodiči natočit nějaké video a poslat kamarádům a tým zase můžou něco natočit zpátky, ale stejně tak může to být ten dopis, který napíšeme a pošlem poštou.
1: Rozumím. Může tato situace být příležitostí pro upevnění vztahu v rodině?
3: Já věřím tomu, že určitě, protože uh, Myslím si, že ve spoustě rodin se vlastně může najednou dělat to, na na co běžně není čas. Může, Může vlastně se, nebo doporučuji rodičům, aby udělali takový jasný denní režim, který bude viditelný opravdu tak, že si to třeba nakreslí na nějaký papír, že si tam napíšou něco jako rozvrh hodin, kde vlastně bude napsáno, co se kdy udělat, že je tam čas ke hře, že je tam čas na nějaké domácí práce, budou tam takové časové bloky. Myslím si, že je dobré, aby děti se podílely na přípravě takového jakoby, plánování uh, toho dne nebo týdne, aby tomu rozuměli. A, uh, samozřejmě děti mohou z rodiči dělat spoustu činností, na který prostě běžně čas není. Můžou společně hrát nějaké hry, mohou společně prohlížet knížky, ke kterým se běžně nedostanou, mohou se společně něco nového učit, můžou každý den si říct, že zkusí najít nějaký recept na upečení moučníku nebo uvaření nějakého jídla, které ještě neskoušeli. Takže Myslím si, že je to o rodičovské vynalézavosti a v neposlední řadě bych zdůraznila společnou modlitbu v rodině. Myslím si, že tento čas je velikou výzvou pro rodiny, aby spolu víc času trávili taky společně s Bohem.
1: Hostem dopoledního vysílání proglasuje teď Hanna Imlaufová z křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze. Paní Imlaufová, Tím často zmiňovaným tématem je teď i home office rodičů. Děti ovšem vidí maminku a tatínka doma, chtějí, aby jim věnovali čas. Často to nejde. Já sám nejsem rodič, ale slyším to z mnoha stran, že tento problém se objevuje v mnoha rodinách. Tak máte radu i pro tyto rodiče?
3: No... Určitě je důležité to, co jsem zmiňovala, aby byl jasně daný režim dne, který budou děti znát, A aby se jim, pokud jsou rodiče doma oba, tak se mi zdá dobré, pokud se třeba mohou nějak prostřídat. Že je tam nějaký čas, kdy jeden z těch rodičů se může plně ponořit do svojí práce a druhý se věnuje více dětem a pak si to zase prohodí. Myslím si, že je dobré, aby... Třeba rodiče vytvořili pro děti jakýsi seznam činností, co může dítě dělat v době, kdy rodič potřebuje pracovat, kdy se mu skutečně nemůže věnovat. To dítě, když bude vědět, že v tom denním bloku je. Taky plánovaný čas na nějakou společnou hru nebo na nějakou společnou činnost, tak lépe zvládne tu situaci, kdy prostě se mu maminka nebo tatínek věnovat nemůžou. Ten čas by měl být jasně ohraničený, pro děti srozumitelný. A myslím si, že je taky velká příležitost zapojit děti do domácích prací. To, to dneska je v mnohých rodinách taková bolest, že děti moc do domácích prací zapojené nejsou. Ani ty mali, a i, i ty maličké děti už je možné do nějakých drobných činností zapojit. Například může dítě voškrávat brambory, než maminka něco udělá do práce nebo tatínek. A Naopak si myslím, že když to dítě zapojíme do nějakých těch domácích prací, tak to posiluje takovej pocit týmovosti, jakože my jsme tady teďka všichni po spolu a dítě je můj parťák a pomáháme například s přípravou oběda nebo úklidem něčeho. A mimochodem pro ty děti to má taky pak velký význam pro posílení jejich sebevědomí, že vlastně v ten, v ten moment má pocit jakési důležitosti, že on tady teď pro ostatní něco připravuje, zatímco maminka nebo táta dělají něco jiného.
1: Jak staré děti jsou schopny pochopit toto rozložení času v domácnosti a rozložení prací, rozložení činností?
3: Já si myslím, že samozřejmě předškolní děti ještě nemají takový úplně pojem o čase, když se jim řekne hodina nebo dvě hodiny, tak si to samozřejmě neumí úplně představit. A proto jsem říkala, že je dobré vytvořit něco jako rozvrh hodin, jako mývají školáci, kdy jsou to takové jakoby barevná pole, kdy je tam třeba jasný bod snídaně a oběd. To znamená, že to, co je mezi tím, je dopoledne a to můžeme tomu dítěti nějak rozdělit, řekněme. Na tři části barevně, kdy bude vědět, že tam je hra, že tam je nějaká práce a že tam je řekněme nějaká společná činnost všech dohromady. Takže strukturovat to, myslím si, že takové čtyřleté dítě už je schopné tomu docela dobře porozumět. Ale je dobré to vizualizovat, aby to dítě i vidělo. Nejenom když mu řekneme, počkej, za hodinu si s tebou budu hrát, tak to si skutečně to dítě moc nepředstaví, jak to bude dlouho trvat.
1: Společnost i my dva v rozhovoru se teď hodně věnujeme aktuální situaci. Měli bychom se však nějak připravovat i na to, co přijde po té pandemii?
3: Myslím si, že... Uh tak úplně se připravit nemůžeme, ale možná můžeme teďka tak zvažovat, jaká by to mohla přinést i pozitiva, nebo co vlastně by se mohlo změnit. Já si myslím, že a zase můžeme o tom mluvit i s dětmi jakéhokoliv věku, že možná nám pomůže Toto těžké období v tom, že začneme žít skromněji a to si myslím, že prospěje každému člověku, že si najednou uvědomíme, že spoustu věcí vlastně mít nemusíme, že se se spoustu věcí plítvá. Pak si myslím, že taky by mohlo přínosem být to, že si bude každý více vážit svého zdraví a vůbec, že si budeme vážit spousty dalších věcí, které jsme doteďka brali jako samozřejmost. To, že můžeme chodit na návštěvy, to, že můžeme chodit nakupovat, že můžeme jít někdy do divadla, že dítě chodí na nějaké kroužky, že chodí do školy, do školky, nebo to, že můžeme chodit do kostela. <laughs> Najednou vlastně si můžeme úplně jinak začít všeho vážit, protože jsme zažili to, že to ne- nemohlo být. A to si myslím, Myslím, že je veliký přínos a o tom je určitě užitečné s dětmi mluvit, protože zase nám to pomáhá stavět celou tu záležitost do pozitivnějšího světla. A myslím si, že najednou by to mohlo opravdu proměňovat i mnohé Lidi, kteří mají spíš negativní pohled na svět a mluví o tom, co všechno je špatně, takže i tahle nepříjemná situace by mohla napomoci k tomu, že skutečně ta úcta i k božímu řádu a ke stvořenému světu by mohla jaksi narůstat, možná i mezi lidmi, kteří Boha nepoznali.
1: Těmito pozitivními slovy končí Hana Imlaufová, která pracuje v křesťanské pedagogicko-psychologické poradně. Děkuji, že jste si pro nás našla čas a budu se těšit na slyšenou.
3: Mějte se hezky a přeji všem pokoj v srdci: naschledanou.
1: Tady je Ondřej Havlíček a taky dopoledne s proglasem. Pandemie způsobená vírem COVID-19 nás zastihla v čase příprav na první svaté přijímání. V řadě farností tak byla společná příprava pozastavena a přesunuta do rodin. Jak s dětmi pokračovat ve výuce náboženství? Se teď budeme ptát katechetky Anešky Koutníkové, která pracuje s dětmi ve farnosti Praha k Bely. Dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne.
1: Tak jak už jsem říkal, karanténa související s pandemii zasáhla i výuku náboženství. Jak se to projevuje ve vaší farnosti? Snažíte se s dětmi být v kontaktu?
5: Hmm. Hmm. Tak s dětmi se snažím být v kontaktu, i když jsou to vlastně jenom drobné věci, které můžeme udělat. Pošlujím mailem pozdrav nebo obrázek k nedělnímu evangeliu. Ale více intenzivněji se snažím být v kontaktu právě s dětmi, které se připravují na první svaté přijímání. Protože bychom byli rádi, aby děti přistoupily k prvnímu svatému přijímání už letos v červnu. Je potřeba, aby ta jejich příprava konala. A tak jsem se rozhodla, že budu pravidelně posílat rodičům. Vlastně takové, takový postup, takový návod, jak děti mohou doma vést. Mám jednu velkou výhodu, že v naší farnosti se rodiče aktivně zúčastňují přípravit k prvnímu svatému přijímání. Takže rodiče vědí, jak na přípravě s dětmi pracuji a myslím si, že dokážou v podobném duchu pokračovat i doma.
1: Zajímá mě, jaké jsou ty hlavní body přípravy k prvnímu svatému přijímání, které vy třeba i teď nabízíte rodičům. Je to to modlitba, je to nějaké učení se těch faktických věcí, je to rozmluva o o těch tématech?
5: Tak my v tuhle chvíli se soustředíme vlastně na přípravu ke svátosti smíření, která je, ty dvě svátosti máme, máme samozřejmě spojené, jak to většinou bývá. Děti se teď momentálně vlastně soustředí na přípravu ke svátosti směření, kterou měli přijmout už na květnou neděli, což bohužel asi bude muset být odsunuto, takže se v tuhle chvíli soustředíme především na výchovu svědomých dětí. No. Rodiče v rozhovorech s dítětem přemýšlí o tom, co je dobré, co není dobré, čím pánu Ježíši udělám radost a čím ho zarmůzním. A když už Pána Ježíše zarmoutím, tak co si mohou udělat, jak to mohu napravit, jak to mohou změnit. A také si děti uvědomují, že Pán Ježíš mě má rád pořád v každé situaci, i když někdy udělají si to.
1: Katechetou učitelem nemůže být každý, každý proto nemá vlohy, může ale každý rodič zvládnout už třeba jenom z podstaty toho rodičovství tuto výuku, nebo je to jen pro některé?
5: Mhm. Myslím si, že tohle výuku je tu výchovu dítěte, která předchází k prvnímu svatému přijímání a prvnímu třetí svatosti směření, může zvládnout určitě každý. Vždyť právě tahle náboženská výchova je především záležitostí rodičů a rodiče za ní mají zodpovědnost. K tomu nejsou potřeba nějaké zvláštní znalosti nebo schopnost. K tomu je potřeba jenom pěkný vztah se svým vlastním dítětem a schopnost se otevřít a svůj vztah s Bohem s dítětem vzdílet. A tak já svoji úlohu chápu opravdu vlastně jako pomoc rodičům, že jim pomáhám vlastně, ukázat takovou cestu, kterou mohou v rozhovorech se svým dítětem jít. A to nejenom teď v téhle době, kdy se nemůžeme scházet, ale i v běžné době, když vedu přípravu k svatému přijímání, tak vždycky tu svoji roli chápu vlastně jako pomoc těm rodičům, kdy jim ukazuju cestu, jak s tím dítětem jít.
1: Co ale rodiče, kteří nemají na pomoc vás, mohou někde centrálně hledat pomoc?
5: Mm, mm, tak řekla bych, že teď, jak došlo uzavření škol a nemůže probíhat ani náboženská výchova, tak bych řekla, že mnoho, že nám na internetu můžeme najít mnoho zdrojů s dětmi pracovat. Určitě bych, určitě bych jmenovala, na stránce Dětíra, je v karanténě, kterou zpravuje pastrační středisko, arcebiskupství Praského, kde můžeme najít mnoho podnětů. A především jsou to podněty, které vedou k prožívání v neděle v rodině. A to si myslím, že je i nejdůležitější. Jinak, co se týče nějaké výuky, znalostí, nemyslím si, že by v náboženské výchobě bylo tak podstatné, že se dítě dva nebo tři měsíce nebude nic učit. Podstatné je, aby během téhle doby rozvíjelo svůj vztah
3: Bohu.
1: Vy už jste o tom před chvílí trochu mluvila v rozhovoru a je to obecná pravda, na které se shodují asi učitelé a také katecheté, prostě vzdělávací neopedagogové napříč, napříč spektrem, že jedna z nejlepších výchov je výchova osobním příkladem a platí to právě i u té katecheze, nebo roste navíc v téhle době ten důležitost toho osobního příkladu?
5: Určitě to platí, ale myslím si, že zase rodiče by se neměli trápit tím, že třeba nedokážou úplně svému dítěti poskytnout obraz vzorného křesťana tak, tak, jak by třeba chtěli, tak, jak by si to třeba představovali. Myslím si, že opravdu stačí drobnosti, když jdu s dítětem na procházku, po cestě se můžeme pomodlit. Třeba teď se nabízí modlitba křížové cesty, která je ideální, třeba venku, Někde si procházím, vezmu si sebou obrázky nebo vidím něco krásného, poděkuji za to. Myslím si, že opravdu jde o drobnosti a není dobře, aby se rodiče stresovali tím, že nejsou tím ideálním příkladem pro svoje děti.
1: Mm-hmm. Jak s dětmi mluvit v této situaci, pokud je napadají otázky jako proč to Bůh dopouští, proč tolik lidí umírá a tak dále? To jsou často velmi těžké otázky přece i pro dospělé.
5: To určitě jsou, ale mám zkušenost, že děti některé věci berou naopak mnohem jednodušeji než dospělí. Že nepotřebují všechno tolik rozumově rozebírat. Že cítí a chápou, že Bůh je s námi. Že Bůh je s těmi lidmi, které potkalo něco těžkého. Že v tom nejsme sami. A to je to nejdůležitější.
1: To byla katechetka Aneška Koutníková z Farnosti v Pražských belích. Děkujeme za váš čas.
5: Naschledanou.
1: Naslyšenou. Já ještě dodám, že na Proglasu přinášíme katecheze pro školáky prvního stupně základní školy a taky přípravu letošních prvokomunikantů ve spolupráci se sestrami z kongregace svatého Cyrila a metodě v Brně. Těšit se na ně můžete každý všední den od desíti hodin. V pondělí je program věnovaný prvňákům, v úterý druhákům, ve středu čtvrtákům, ve čtvrtek je určen pro žáky čtvrté třídy, no a v pátek, jak si asi domyslíte, pro páťáky. Za chvíli už v dopoledním vysílání Proglasu, poslední rozhovo... Tentokrát s dirigentem Janem Kučerou třeba i o tom, jakou formu výuky hudební výchovy zvolit právě v této situaci v karanténě.
0: Dopoledne s proglasem.
1: My jsme se spojili taky s dirigentem Janem Kučerou. I on je doma a protože je sám tatínkem rozhodl se zabavit děti. Na to, jaký způsob zvolil, se jej budeme podrobněji ptát za chvíli. Dopředu prozradím, že na sociálních sítích se za poslední dny začala šířit jeho domácí videa, ve kterých nabízí různé hudební hádanky pro nejmenší. A pobaví se při nich i rodiče. Pane Kučero, vítejte ve vysílání.
4: Dobrý den, přiju vám i všem posluchačům.
1: Můžu se zeptat... Jestli jste jako otec tímto způsobem bavil své dcery i dřív, nebo jestli je to nápad posledních dnů?
4: Samozřejmě. U nás doma se muzicíruje pořád. Moje oky jsou nadány hudebně i tanečně, takže doma prostě se hraje u klavíru, tancuje. A občas právě dochází i na určité hádanky z filmů, večerníčků a to byl takový nápad teďko v té době, kdy jsem v podstatě ze dne na den stejně jako spousta mých dalších kolegů přišel o práci a jsem doma, ty koncerty samozřejmě všechny odpadly, tak se aspoň snažím trošku takhle hudebně zabavit lidi přes sociální sítě.
1: Zajímá mě, kde zháníte notový materiál nebo Protože jste tak zdatným hudebníkem, tak zvládnete ty znělky a ty třeba ty písničky z večerničků zahrát z paměti, podle sebe.
4: Určitě, to je všechno improvizace. Já já v podstatě jenom jenom si vždycky připomenu to téma nebo si udělám skicu, abych v tom živém vysílání nespomínal si na to, jak to téma ze večerníčku nebo z filmu je, ale čili je tam taková nějaká hlavní melodická linka, ale to, to všechno ostatně je improvizace, ten harmonický doprovod. Mně to přijde přirozené, protože jsem prostě pianista od malička a takže, takže vždycky si připravím takovou, takový scénář nebo deset ukázek, abych věděl, jak to je za sebou, protože mě baví i ta, i ta taková spontánnost toho živého vysílání, že to není přetočeno a lidi okamžitě reagují, což je krásné.
1: Pokud si vás člověk vyhledá na internetu jako Jana Kučeru, tak se mu objeví fotky váženého dirigenta v obleku, v košili a potom si pustí vaše video na YouTube a tam je Jan Kučera s večerníčkovou čepicí na hlavě. Tak mě zajímá, jestli jste se trochu tady v téhle situaci vlastně nenašel, jestli jste nenašel znovu toho druhého nebo další část Jana Kučery, jestli se tady nenaplnilo to pořekadlo kuni jednou hříbětem člověk dvakrát dítětem.
4: <laughs> to je krásný, to jsem neznal. Uh, asi, asi máte pravdu, ale je pravda, že i v té mé profesi normální nebo, nebo každodenní uh, děláme i koncerty pro děti. Třeba s kolegou Ondřejem Brouskem děláme se symfonickým orchestrem hlavní města Prahy FOK uh, koncerty, kterým se, když se říkalo, výchovné, ale my to tak nebereme, spíš si tak hrajeme prostě s, i s filmovou hudbou a je to vždycky, v podstatě už pro ten první stupeň základních škol. Stejně tak v mém domovském orchestru, kde jsem dirigent, jestli to tak můžu říct, v Karlových Varech, ty, tyhle ty pořady pro děti děláme, kdy se, je snažíme, kdy se jim snažíme představit vůbec symfonický ale samozřejmě zábavnou formou. Takže, takže je to tak přirozené, že to dělám i doma.
1: Jaký je rozdíl mezi dospělým a dětským publikem třeba v reakcích?
4: No, to je samozřejmě známá věc, že to dětské publikum je jedno z nejnáročnějších a jen tak vám na něco neskočí a okamžitě pozná, jestli na tom pódiu něco předstíráte nebo ne. To platí určitě i pro divadlo a zároveň i pro tyto koncerty, tento typ koncertů, které děláme s různými orchestry. A je samozřejmě dobré je vždycky nějak zapojit do hry, a aby to bylo trošku interaktivní, ten, ten pořad vždycky by měl mít spát a měl by, měl, by mít, měl by mít prostě nějakou gradaci a na tom se pozná prostě, jestli ten, jestli ten záměr a to, ta realizace je dobrá, na dětech určit nejvíc.
1: Hostem dopoledního vysílání proglasuje po telefonních linkách dirigent Jan Kučera. A já se ptám dál, jaká hudební témata plánujete do budoucnosti? Není u dětského publika nebezpečí rychlého vyčerpání těch, těch témat, melodií, které toto publikum zná a jsou schopné děti je hádat?
4: Mm-hmm. No, já jsem vlastně minulý týden každodenním vysíláním takhle, jako vlastně bavil lidi vždycky v 11 hodin v živém vysílání. Původně to v podstatě měla být taková jako zábava pro nej, 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 nejmenší okruh mých přátel. A já jsem upřímně řečeno vůbec nečekal takovýhle ohlas. Ty, ta videa se začala neuvěřitelně šířit po internetu a já z toho mám samozřejmě velkou radost, protože hudba je velice krásná věc, jedna z nejkrásnějších vůbec na světě a určitě nám dá možnost překlenout tohleto prazvláštní období, které doufám velmi brzo skončí. A takže, abych se vrátil do vaší otázce, nejedná se jenom o o hádanky pro děti, o o večerníčky nebo nebo dětské filmy, ale v těch dalších dílech jsem zacílil i na trošku jinou věkovou skupinu, na svoje vrstevníky například. Udělal jsem jeden díl, kdy jsme hádali hudbu z, ze seriálů, z, z, z takových jako retro, retro bych to tak nazval bylo to, bylo to ze seriálu z osmdesátých let jsou to takové melodie, které máme hluboko zakořeněné v hlavě, ale často si nemůžeme vůbec vzpomenout z čeho to je ale každopádně nám okamžitě vyvolají nějakou asociaci s dětství, protože to je, to je známá věc, že tam tam se prostě ukládá největší množství informací
1: Zajímá mě, jestli sledujete v této době i ostatní hudebníky, kteří se v omezeném prostoru svých bytů snaží ostatním aspoň trochu zpříjemnit situaci, ve které se nachází.
4: Ano, sleduju a spousta mých kolegů a přátel to tak dělá a je to tak dobře. Prostě muzikanti, herci jsou činorodních lidé, jako já a svým způsobem v orkoholici a ten, ten kontakt jim chybí prostě, takže se to snaží trošku, trošku takhle vynahradit digitálně. Ale myslím, že to má velmi dobré ohlasy. Mí přátelé například ze smyčcového kvarteta Epoch kvartet dělají takové přenosy nebo klipy v tuto chvíli. Můj vynikající kamarád, skladatel Lukáš Somer například učí děti a i starší děti hrát na kytaru. A, takže je to velmi boholivá věc a, a snad to lidem pomůže. Nejen je zabavit, ale uh, i trošku vzdělat.
1: To znamená, že ta karanténa vlastně nijak nepřerušila vaši práci, práci hudebníků. Pořád se podílíte na výplně volného času lidí, na zábavě, na potěše duše.
4: No tak je to to naše práce, no snažíme se, nebo já já se snažím aspoň tímto střípkem trošku trošku přispět prostě k k tomu, co se teď děje, já to beru... pokud možno s humorem, optimisticky a všechny vyzývám k tomu, aby ten čas, kdy, kdy jsme zavření doma, využili. Je to těch možností je strašně moc. Můžete si prostě uspořádat fotky konečně v počítači a udělat si pořád knihovně. Číst se třeba nový cizí jazyk nebo aspoň částečně naučit se na nový hudební nástroj aspoň částečně. Prostě já bych to, já bych to bral jako výzvu k tomu, ten čas využít a nejenom se dívat na televizi, zkrátka.
1: Pane Kučero, poslouchají nás v této chvíli i maminky, třeba na mateřské dovolené nebo maminky, které jsou teď s dětmi doma. Tak mohl bych vás poprosit o krátkou hudební hádanku pro naše posluchače. Zkusme pro ty nejmenší třeba.
4: Dobře, tak já bych zvolil jeden z těch nejznámějších večerníšků, myslím, že to úplně všichni poznají. Thank you. Tak taková malá ukázka,
1: Výborně. jak já se, to probíhá. Já se přiznám, že když jsem viděl vaše video právě s těmi melodiemi z Večerníčku a tuto melodii, pokud se nepletu, jste tam hrál jako první, jako tu úplně první ukázku, mm. tak jsem hodně dlouho přemýšlel, z jakého Večerníčku to je a potom jsem se hodně styděl, <laughs> že mi to trvalo ano. tak dlouho. Nepletu se tedy, že jsou to Králíci z Klovouku.
4: Je to tak a všichni, kdo nás poslouchají a uhodli, tak mají bod. My si vždycky hrajeme na to, že, že je potřeba získat 10 bodů, většinou to bývá 10 ukázek a takovouhle hravou formou si prostě připomínáme ty melodie. Mimochodem, nejenom melodie z večerníčků, ale i z českých filmů. Já se snažím ty české filmy hrát i na normálních koncertech v průběhu těch koncertních sezon, Přeším teda české, protože je teď takový boom hrát hollywoodské filmy, což je taky správně, ale já se zaměřuju na české skladatele, protože český film měl obrovské štěstí na, na vynikající skladatel, jako byl Zdeněk Liška, Luboš Fischer a jejich prostě hrozně moc a všechny ty melodie nám asociují náš oblíbený film nebo oblíbenýho, oblíbenýho herce.
1: Říká Jan Kučera, dirigent, který v současné době natáčí domácí hudební videa pro děti. Zkuste si je s dětmi pustit i vy. Pane dirigente, přeji vám, abyste se za pár týdnů e, zase po téhle nepříjemné situaci vrátil před svůj orchestr.
4: Moc vám děkuji, zdravím všichni postuprače, buďte zdraví a berte to optimisticky a s úsměvem.
1: Naslyšenou. A za celý kolektiv autorů dnešního pořadu se loučí a zítra opět naslyšenou těší Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.